1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Вольфович Жириновский, глава партии ЛДПР. Подводим итоги недели. И тут же я, Роман Голованов. Владимир Вольфович, да. начнем мы с войны в Карабахе. Там уже громят церкви, попадают в главный собор города. Скажите, что это уже религиозная война получается, раз по храмам бьет со стороны Азербайджана? Но
2: здесь здесь э, не напрямую межрелигиозная Но каждая страна хочет убрать памятники народа, которые проживают на этой территории. Ведь дома одинаковые у всех. Я вот жил в Грузии, и грузины живут в этом доме, и армяне, и курды, азербайджанцы. Разницы нет. Даже стол одинаковый у всех. Абсолютно. Едят, придешь к ним в гости, везде одинаковая кухня. Восточная, кавказская. Единственное различие – это храмы. В азербайджанцев мечети… Но их было мало, потому что советская власть как-то относилась к этому отрицательно. У армян осталось с древних времен. Поэтому они особенно относились к своим церквам. И когда, может быть, даже случайно попадает снаряд в церковь, это вызывает озлобление. Сколько это, как бы, может быть, даже 10 убьют, но жалко, люди. Но людей-то много. А вот такая церковь, она бывает одна на весь регион. Это как у нас, допустим, бы... Сергеев Посад, там самый лучший храм, его бы разбомбили. Православным было бы это очень тяжело. Но это не первый год. Это длится столетиями. И, конечно, максимальный урон нанесли при советской власти. Потому что в 23 третьем году было постановление партийных советских органов, и эту область сформировали Нагорно-Карабахская автономная область. И передали Азербайджану. А когда-то она принадлежала Чечне. Но не было как область. Это просто был Нагорный Карабах. Просто территория. При Персах это было ханство. Карабахское ханство. Бакинское ханство. Там 5-6 ханств. Это все к нам отошло. В соответствии с международными договорами. После разгрома персидских армий. Но мы, как православная страна, сделали там губернии. Три, допустим. Бакинская, Елизавет польская Ереванская. А там, где север, еще две. Кутаистская и Тифлийская. Вот. Поэтому это сделала советская власть. Она стала делать республики союзные, как Армения, Грузия, Азербайджан. Автономные республики. Это было, допустим, Якутия, Татария, Башкирия. И внутри регионов бывает национальный регион, сделали область. А если уж совсем маленький, то бывают делают автономный, значит, э, как бы это назвать, неецкий автономный округ, округ. То есть самая маленькая единица национальная, национальный округ. Это совсем, когда мало людей живет, Пять тысяч живет, вот им округ делают. Когда побольше – область. А когда совсем – вот это республика. Вот таких у нас было 16, потом сделали 15. И везде были вот такие автономные области. Сейчас у нас еврейская была автономная область Хабанского края. А выделили при Теперь это еврейская республика. Так, так она называется? Нет, она республика. сохранила область. Еврейская автономная область единственная на весь на всю Россию. Остальные стали или республиками, или вообще слились с тем, что территорий, где находится. А евреи как-то вот так и решили сохранить. Получилась еврейская автономная область, главный город Биробиджан. А здесь вот, единственный национальный регион это Нагорно-Карабахская автономная область, у нее отком ком был. Совет был, ну почти все атрибуты союзной республики, но проблема была с тем, что было смешанное население. Армяне, азербайджанцы, то тех больше, то других. Но исторически это была, конечно, территория относилась к Персии, и туда стали переселять армян, когда к нам перешла она. Потому что население было очень много мусульман, и царское правительство разбавляло Закавказье, те регионы, где слишком много мусульман, христианскими народами. Такой был один армяне. Вот они на Нахачеване жили. Тут наоборот их выселили. Советская власть пошла на поводу турок. Турки хотят, чтобы у нее была граница с, с мусульманским регионом. И защищают армян. Получается, на Нахачеване, армянский край, это территория Азербайджана. Нагорный Карабах, армянский край, но тоже много азербайджанцев. И это вот, так сказать, через полосица издевательства и над армянами, и над азербайджанцами. Но царское правительство делало тихо, скромно и не создавало проблем. Советская власть все раскассировала, все раздербанила, и до сих пор уже сто лет вот в советской власти Азербайджан 20-й год, Армения 20-й, Грузия 21-й. Потом в 90-м в 89-м, 90 они все восстановили свою ту независимость, которую получили в 20 годах, сто лет назад.
1: Да отделение Нагорно-Карабахской автономная область. Хочется понять и вернуться в современность. Смотрите, у нас двадцатый год, буквально три месяца. Август полыхает Белоруссия, сентябрь у нас Нагорный Карабах, Армения-Азербайджан в бою. Потом октябрь, начинается Киргизия. У нас по границам прямо все полыхает. А дальше у нас будет Молдавия, где сейчас у Дадона выборы. Потом еще Таджикистан. Что к нам готовят вообще? Почему у нас все полыхает?
2: Роман, радоваться надо. Меня удивляют все журналисты, политологи, социологи. Раскудахтались какуры. Ой, что случилось? Там пожар, там вышли люди, там оранжевые, там не признают выборы. Это отлично. Это показывает гибель советской модели устройства государства. Она сдохла, эта советская модель, в 1993 году. И для этого нужно было из танков, к сожалению, расстрелять последний советский парламент. Но это было в Москве. А дальше пошло по регионам. Вот везде рушатся остатки. Нагорный Карабах, почему горит? Остаток советской власти. Там не было никакого нагорно-карабахской автономной области. Ничего. Карабах есть США, есть просто территория. Просто область, губерния. А они сделали вот такой подарочек. Поэтому здесь надо радоваться. Я очень прошу вас, Роман и ваш коллектив ваш, вы должны с оптимизмом смотреть. У меня идет интервью из одной ваших редакции. Зачем мол, вы даете идею, чтобы дать избирательные права молодежи 16 лет? А сами сидят в молодежной газете, в молодежной дистанции. Слушайте, вы сами для чего название сохранили? «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская». Потому что вы Делали ставку на молодежь. А когда ЛДПР реально молодежь дает дорогу, у вас это вызывает недоумение. Зачем так рано давать права? А комсомольскую правду читать можно в 16 лет, в 14 лет, в 10 лет? Поэтому здесь впечатление действительно вот такое. Горит Киргизия, горит Белоруссия, горит Карабах и Молдавия, и еще раз Украина и Таджикистан. Пока не рухнут остатки советской государственной системы... Почему Грузия войну начала? Потому что Сталин вставил своим друзьям-землякам чужую страну Абхазию и Южную Осетию. Давай в составе Грузии, пускай богу. Пускай грузины имеют больше рабов до да крепостных. Это же идиотизм. Абхазское царство раньше грузин вошло в состав Российской империи. А это, батью взяли и отдали. В 30-х годах. Поэтому вот крушение идет. Не Молдавия. Не было такое Молдавии государства вообще. Это какое-то княжество есть. Это была Румыния. И ее не было. Была Австро-Венгрия. То есть Молдавия это крушение австро-венгерской модели государственного устройства. Но там не было национального элемента. Было, так сказать, тоже какое-то деление Австро-Венгрии при императоре. то земля, земельная, на земле делились. Вот. То есть Молдавия. Это мы придумали ее.
1: Ну какая Бессараб... разница? Теперь это наши военные экономические союзники. И да. все у наших границ полыхает. Да. НАТО Бессараб. подбирается.
2: Была Бессарабская губерния, Российская империя. Все. И дальше сла граница с Австро-Венгрией. Но большевики взяли и установили советскую власть. И пока мы ослабли румыны, выделились из Австро-Венгрии и хапанули Бессарабию. Конечно, это наше. Но коммунисты не хотели оставлять название Бессарабская губерния. Но Назвали Бессарабская область, и все. И там жили украинцы, молдаване, русские. Все. Тишина. Когда мы сделали Молдавию, там три народа живут. Вот они мучаются. Там с самого начала стали изгонять русских. У нас депутат Ярослав Евгеньевич Нилов вот он оттуда выжил, он нужно был бежать, потому что ему запрещали там говорить по-русски,
1: а по идет русский. Владимир, э- мы подбираемся к паузе, а вот эти все революции подбираются к нашей стране. Так вот, да, хорошо. Накатит ли на нас эта волна на нашу страну? Мы поговорим да. с Владимиром Жириновским да. сразу после короткой паузы. Роман Голованов подводим итоги недели.
0: Итоги с Жириновским.
2: Про общение, про... Отмена информации, эмоциями.
0: Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет, передает. Вот, э, Но ну, мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более специализированным. «Комсомольская правда» – это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события «Уходящей недели». Глава
1: ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский подводит итоги недели. У микрофона я, Роман Голованов. Мы говорим о том, что вокруг наших границ полыхают все наши страны, союзники, где еще будут революции. Владимир Вольфович, но ну, это весь пожар а... может на нас Мы-то не хотим здесь э, всего этого. А мы под этот пожар запретим
2: все левые организации. КПРФ, КПСС и коммунисты России и «Справедливая Россия». Вот чем сегодня занимается «Справедливая Россия»? Воруют наши законы. Мы 4 года вносим каждый год закон об индексации пенсии работающим пенсионерам. Они ничего не соображают, у них нет никаких аналитиков. Вот сейчас президенту хвалится, внесли вот такой закон. А единое уже направило в правительство. Так это наш закон, мы 6 июня внесли. Вот они левые мешают. Они в Молдавии мешают. Они в Минске мешают. Они мешают в Киргизии. Они мешали в Грузии. Поэтому это крушение будет продолжаться, будет обновляться, будут переходить от президентской республики к парламентской. И это правильный ход. Наиболее демократическая республика парламентская, потому что президент любой, диктатор, узурпатор, он один решает. Вот сейчас Трамп, что захочет, то и будет делать. Возьмет и начнет гражданскую войну. Или Байден. Это нужно американцам. Она уже полыхает Америка. Убрать пост президента. И пускай палата представителей формирует американское правительство, назначает премьер-министра. Вот реформа для США. В Германии канцлер все решает, премьер-министр. В Италии премьер-министр, в Израиле, в Японии. Надо убрать эти президентские режимы. Это извращенная модель монархии. Это цари так жили, и черт знать, что делать? Вот киргизы, они ненавидят своих президентов. Они пятого президента гонят. Правильно. Поганой метлой гнать всех президентов Киргизии. Где Акаев? В Москве скрывается. Где Бакиев? В Белоруссии скрывается. Где Тамбай? В тюрьме был. Недавно выпустили. Где этот вот Солорон Женебеков? же собрался убегать. Это что, демократия, что ли? А будет парламент многопартийный? Проходной барьер 4, я им советую. У них было 7. Где 7% проходной барьер? Нигде в мире нет. Это все узурпаторы, диктаторы в Бишкеке придумывали. 7%. В Израиле 1%. Получила партия 1%, ее представители есть в парламенте. Но, чтобы парламент мог нормально функционировать, образуется парламентское большинство. Две-три партии, у них 70%. Даже 51%. Остальные представлены все. А тут, понимаете, своих людоблизов всунули 4 партии в парламент Киргизии. Вот теперь будет там 7-8 партий. Сделают парламентское большинство. Садят правительство. Внесут поправки в Конституцию. И тихо заживет эта самая бедная в Средней республика. Там у меня родственники есть. Там у меня земля из Бишкеки. Не можем продать. Нищая страна. Она досталась нам по наследству. Земля. При советской власти давали, там, купили, да, домики стоят. Опять оказался центр Бишкека. Вот. И я сам оттуда. Алмата рядом, 150 километров. Дишанбей, моих родственников выгнали в 90-х годах. И в штабе работает Бутенко. Позовите его с Власовым. Бутенко. Вот он, правнук того, кого выгнали из Таджикистана. А прадед его погиб, защищая Москву. Я пробил ему медаль за оборону Москвы. Вот она, советская власть, продолжается. Поэтому Карабах я хорошо знаю. Ведь Роман, вы же, вы же там не были.
1: Вы в Армении не были. В Грузии. Вы в Армении. В Когда? Грузии не были. Два года назад. Два года назад. Ну, с, с Володиным, кстати, был там.
2: Вот именно. С начальниками летаете. А вы, как я, лейтенант, можете идти в
1: гражданство. А Вы тоже начальник, Владимир Вольфович. С вами идешь как... Покруче, чем с Володиным с вами.
2: Да, да, уж мне тоже, как говорится, во внимание привлекают то, что я делаю. Ну и о чем говорю? Туристам можно быть, журналистам можно быть. Вот знать подноготную, чем живы народы Кавказа. Им нужен или царь, или значит, режим, когда они будут все подчиняться нейтральной фигуре. Вот было хорошее понимание. Наместник. Наместник русского царя на Кавказе, в Тбилиси. Сейчас не там парламент. Вот он сидел на Руставели. В Баку сидел наместник русский генерал. В Ереване сидел. Тишина была. Русская армия стояла. Никто там, не, не близко ни одного выстрела Уважение к русскому царю, к русской армии, к русским генералам А вот там советская демократия Все горит, все полыхает Это и у нас в Москве была гражданская война 4 октября 1993 года Вы же этого не помните, не знаете Вы, наверное, в детский сад ходили?
1: Нет, я еще не родился 94-й вот, видите,
2: Вы еще не родились даже А я ехал туда Верховный Совет, где-то там 3 или 2 октября. Выходит подполковник с автоматчиками. Стой. Куда? Я говорю, вот, Верховный Совет, посмотреть, что там происходит. А ближе к вечеру он меня не узнал. Но я еще не очень был известным. Нет, нельзя. Я, там, я поеду. Раз только это, автомат, как называется, передернул. Передернул Передерну, Ну, в любой момент откроют огонь. Я развернулся и уехал. Они могли меня убить. Советский подполковник. Дам приказ не пускать, не,
1: вы, не выяснять, расстреливать. Э, то есть это очень было страшно. Ну вот чтобы опять это все не повторилось, какие уроки нужно выносить из Беларуси, Киргизии, там, э, Карабаха, чтобы нам Москву это все не окутало? Ведь у нас выборы 21 год. Опять да. же, все к этому готовится. Так вот ЛДПР и
2: будет в лучшей форме здесь. Я им скажу, видите, полыхает Киргизия, полыхает Таджикистан. Не успокоилась... Белоруссия бурлит, Молдавия Тяжело на Кавказе Кто все это сделал? Ленин, Сталин КПСС, вот они все это сделали Чтобы нельзя голосовать Больше за левые партии У них нету представления даже Государственного мышления Они не способны Это детский сад Это пионерский лагерь Их близко к власти нельзя подпускать Почему успехи у Запада? Коммунистов нет, на дух не нужны никому. Поэтому вы понимаете, вы все хотите тишины. Тишины никогда не будет. Вот вы как дети, когда вы рождались, ваша мама песенки пела, она орала от нестерпимой боли, она плакала, у нее разрывы происходили, кровь текла, чтобы появился человек. Так и государство. Русское государство было создано там 1156 лет назад. Она нам заставляют заново создавать государство. Это же чудовищно. Это же Ленин. Вот у нас с вами годовщина создания, 22 год. Годовщина создания государства нашего. Где эта фраза? Ленин говорит, что, там, что он всех русофоб страшный.
1: Вот он. Объявляю бой великому великорусскому да. шовинизму. Надо Посмотрите, настоять, чтобы в союзном что Шихе... в октября,
2: октября 22 года пленум ЦК РКПБ, РКП, Российский компания, принял решение... О форме объединения Советских Республик. И Ленин пишет Каменеву э, э, относительно этого решения. Великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на смерть. Арестовать и расстрелять этого недоумка из Сибири. Он нам, русским, объявляет бой не на жизнь, а на смерть. Как только избавлюсь от проклятого зуба, у него зуб болел, съем его всеми здоровыми зубами. Надо абсолютно... Настоять, чтобы в союзном цикле председательствовали по очереди русский, украинец, грузин и так далее. Абсолютно. Вот. Вот он нам заложил мину, и она взрывается и сегодня Белоруссия, Киргизия, Карабах, и будет в Вся. Потому что это недоумок себе, симбирский. А у вас на комсомольской
1: газете вашей ордена Ленина висят. Это позор, понимаете? Позор, что он на площади лежит. Дайте нам лопаты, мы с Власовым и пойдем вот сейчас похороним. Молодцы, молодцы. А мы, депутаты, станем вокруг, чтобы никто к вам не подходил. И
2: требовать выкинуть этот труп с мавзолея, очистить Красную площадь от всех захоронений. Пускай всех похоронят по месту жительства, родственники определят. То есть вы понимаете, что если 98 лет назад создано криминальным способом, совершенно не на правовой основе, государство, то это же не беда. Так Вы думаете, остановили? А смотрите, 7 октября 1977 года, 40 года назад, принята Брежневская конституция. И там заложили право выхода любой республики из состава СССР. Вот Нагорный Карабах и выходит из состава Азербайджанской СССР. Ибо мы, по нашему советскому закону, если республики выходят из состава СССР, то автономные регионы, входящие в республику, могут остаться в составе СССР и не выходить из его значит, членства. Нагорный Карабах не хочет с Азербайджаном выходить в состав СССР и 30 лет борется или быть самостоятельным регионом, или быть присоединенным к Армении. А мы не даем и армяне, и азербайджанцы всех крови, потому что ленинская формула, она рушится, дорогой Роман Голованов, и вы, так сказать, сейчас, может быть, спасибо вам, коммунистов не поддерживаете. И Власов вроде бы не замечен в симпатиях к левым. Но, к сожалению, в Думе я сижу, тут 44 коммуниста. Каково мне сидеть? Они без масок специально ходят, чтобы у них же депутат умер, не у нас. Первая смерть депутата от коронавируса во фракции КПРФ. Они неистовые фанаты. Они против коронавируса, не хотят принимать меры... По защите граждан от коронавируса. Они саботажники. Поэтому вы правы.
1: И Молдавия искусственная будет рушиться. Большевики всегда заражали гадостью нашу страну. Владимир Жириновский Роман Голованов подводим итоги недели. Сразу после новостей вернемся к вам.
0: Итоги с Жириновским. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Продолжаем. Владимир Вольфович Жириновский, глава партии ЛДПР, Роман Голованов. Подводим итоги недели. Владимир Вольфович, у нас на Камчатке еще тут передают такая беда экологическая. Хотя пришел один репортаж, там мертвые морские гады, на пляже лежат. Вот вы что про это слышали? Что вам передают в Камчатке? Правда, это все? Неправда, или опять какой-то вброс против нас? Ну, во-первых,
2: кто нас не услышит сегодня, вот в 9 вечера, идет наш эфир с вами, то завтра в 7 утра, по тому же радио, Комсомольская Правда. Пусть ваши друзья послушают. И в воскресенье в 7 вечера. И на YouTube смотрите нас. YouTube Ютуб, все в Ютубе, смотрите, вопросы задавайте. На все вопросы ответим, все разъясним. И э, вот Камчатка. Я там был, вы там не были, Роман. И Власов там не был. Многие из вас не были. Прекрасный край. Особенно, когда идешь к Тихому океану. Песок черный почему-то там. Воздух особый. И там есть места, паратунка называется. Горячие источники, деревянный настил. Искупаешься, природный бассейн. Опустился, горячая вода минеральная. Залез на э, деревянный настил, лежишь. Особенно зимой великолепно. Летом-то и так жарко. Вот там то, что выбросило на берег, на Камчатке, я бы с удовольствием на сковородку положил. Я мечтаю эти морепродукты кушать. А где они, морепродукты? Замороженные все эти нам привозят издалека. А могли бы самолетами ночью нам везти. И утром на большом рыбном московском рынке, которого нет, нам только обещают его. Мы бы в 8 утра все раскупили. На сковородку все бы покушали. Поэтому это все то, что нам не хватает в пищи, чтобы мы были здоровее. Японцы поэтому живут дольше нас. Основное питание рыба. Там слова мясо даже в японском языке нету. Рис и рыба. Поэтому там, конечно, могут быть какие-то сточные воды, там могут быть какие-то заводы. Номерные, ненамерные. И опять, как бы вы не устали от моих экивоков в сторону коммунистов, опять все заводы строились без очистных сооружений. Химические заводы, особенно, оборонные, металлургические. Поэтому так гадость скапливается в городах Камчатки и уходит в океан. Но возможно, это еще нужно изучать, возможно, где-то по землей есть вариант, оттуда исходят какие-то отравляющие вещества. И вот столько сдохло великолепных морепродуктов. Мне хочется сесть на самолеты и срочно туда ехать. Я так думаю, что где-то еще не все ведь сдохло. Может там есть места, где еще плавает рыба. В любом случае, я пожелаю жителям Камчатки кушать только морепродукты и организовать работу. Жители Камчатки, чтобы они могли э, вылавливать эти морепродукты и направлять к нам в, 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 в рефрижераторах самолеты такие уже издать. Туда с морской водой загоняют морепродукты. И здесь во Внуково, где-нибудь или другой аэропорт, прямо в машины. А машины по жилым массивам. В детстве я жил в Алмате Заходит машина, на борту написано «Живая рыба». И с очком шофер, не надо других рабочих мы вот рыбу, живую покупали и ели, а где она сейчас живая рыба-то? Э, вот это мы хотим, а нам подают отравленные фрукты, продукты, да и мой рыба, да еще и за границы привезенные, кинь крашеный тунец какой-нибудь, э, белорусско-норвежский. А у нас страна всех океанов, у нас три океана: Атлантический, Тихий и Северный. А где рыба? Ну где рыба? А ее полно только там, в приморских магазинах. А сюда нам не везут. Ведь москвичи, богатые люди, могли бы заплатить хорошие деньги. Поэтому пускай изучают ученые. У нас должны быть больше центров по изучению океана, там, на Камчатке, на Сахалине, Магадане, Хабаровский край. Дальний Восток должен гудеть. Это столько возможностей для расцвета его. Мы дали программу развития Дальнего Востока. Там 20 пунктов. Ничего не выполняется. Козлов сейчас министр Дальнего Востока. До него галушка Ну что они сделали за 10 лет? Ничего не сделали. Есть вице-премьер целый. трудник. Ну и что он сделал? Он фамилию свою оправдывает. Дальний Восток требует на хозяина. Вот Дегтярев в перспективе мог бы стать начальник Дальнего Востока. Все 9 субъектов объединить. Это почти там, 20 миллионов человек. Вместе там, по-моему, Забайкальский край присоединились сейчас. И э, Бурятию... Вот там нужно развивать так, чтобы закипело, все забурлило. Главный принцип развития – безналоговая экономика. Но деньги вывозить нельзя. Заработал – и там все трать. И будет бешенное развитие. Но не хотят, не хотят. Не хотят демократию, и потом получаем Белоруссию. Не хотят нормальные выборы, получаем Киргизию. Не хотят нормально решать национальный вопрос. И тогда получаем Карабах. Вот Сейчас как нужно решать Карабах? Вот они должны приехать, два президента в Кремль, или уже приехали? Вот я президент России. Я говорю, Николай починя, садись. Ильхам, дорогой, я его отца знал, очень мудрый был человек, Гидар Алиевич Алиев, а ты его сын, Ильхам Гидарович. Значит, решение одно и простое. Давайте разделим спорные территории. Вот у Армении, скажем, и между Арменией и Карабахом есть территория Азербайджана принадлежит. Давайте часть Карабаха, эту территорию соединяем с Арменией. Все. Нет Карабаха. Есть Армения. А основную часть Карабаха к Азербайджану. Закроем тему. Закрыть тему. А население пусть живут, как живут. Не надо их выселять, не надо их переселять. Кто где жил, туда пускай возвращаются. Или дать возможность... Построить где-то новые дома, но без раздела территории, чтобы снять. сняли. Это как гнойник. Если мы не уберем гнойник, тело будет загнивать, а мы его убираем. Армяне получают часть земли, есть Азербайджанцы, но нету больше понятия Нагорный Карабах. Нету, есть Шуша, есть Типанакер, есть там минчегауры и все эти названия. Армяне, азербайджанские, грузинские, это как хотите называть. Но закончить проблему. И если будут спорить, продолжать, туда направить миротворческие силы, белорусский спецназ, белорусский ни одного русского солдата никуда больше не пошлем. Теперь везде будет белорусский спецназ. Они постоят там годик, два, три, и все успокоится. Иран будет доволен. Он, он мог бы опекать Армению, а турки будут опекать Азербайджан. Вот четвером пускай разговаривают. А Москва будет давать окончательное решение. Пятый игрок на этой кровавой сцене. Чтобы персы не думали, что Армения у них в пачерицах будет. Турки не думали, что Азербайджан будет двоюродный брат. Нет. За Кавказье зона интересов России на все времена. Мы отдали
1: за это 200 тысяч солдат. будем следить, что там происходит в Карабахе. Тут еще одна животрепещущая тема, которая заставляет всех Давай. животрепетать. Нас на следующей неделе закроют на карантин или нет Здесь в России? Не
2: надо, чтобы люди боялись. Давайте уговорим пожилых всех. Вот Зюганов, пускай сидеть дома. Ну, потерпите. Дети, инвалиды. То есть, кроме бизнеса, артисты все пускай дома посидят. А у кого дела есть, они что-то производят. Чтобы их бизнес не рухнул, пусть они работают. Такси там работают. Там, столовые какие-то хотя бы не там кушать, а готовить обеды надо. И разносчики разводят всем москвичам, тем же пожилым. Вот чтобы все, у кого есть бизнес, который не требует большого количества людей, пусть сидят отработают, работу, какие-то, что-то они производят, чтобы они не боялись за окончательное крушение их бизнеса. Но нам нужно... Сделать такие меры, чтобы остановить инфекцию. Вы понимаете, что уже у нас на 30% больше, чем в мае. Самый пик. Уже на 30%. Скоро будет на 50. 100. Вы понимаете, что никак, и никакие мощности не выдержат. Мы не можем иметь миллион больничных коек. Ибо они будут пустые. Больные же умрут. Что делать с койками? Это желательно, чтобы дома остались большая часть населения. Все школьники, студенты. так сказать, Все... Те, кто не связан с производством Работает только то, что Производит что-то Малый бизнес, большой бизнес, транспорт И врачи, соответственно Вы же журналисты ведь дома сидите Роман, вы сейчас из дома со мной говорите?
1: Нет, я не из дома с вами говорю
2: Вот запретить вам ездить по городу Сидеть всем дома Начиная с вашего главного редактора Вы журналисты, что у вас Обязательно ехать в редакцию? У вас дома хорошие условия Сейчас в ютубе видит меня я же не сижу у вас в редакции, и голос мой слышит вся планета. Вы Поэтому в доме мы... сидите. Вы я тоже приехали. Чупин мне может дома устроить. Просто у меня есть другие дела здесь в Думе. Но я так делаю. Меня нельзя обвинить. Я не являюсь разносчиком инфекции. Я давно сделал прививку. Раз. Я еду в служебной машине с перегородкой. Я даже не вижу этого водителя. Я поднимаюсь специальным лифтом один в кабине. Я сижу один в кабинете.
1: Я всех выгнал. Но есть важнее. То, что Владимир Вольфович, моложе всех молодых. Мы вернемся сразу после паузы. Роман Главанов, Владимир Жириновский.
0: Итоги с Жириновским.
2: Это было начало.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Владимир Жириновский подводит итоги недели. У микрофона я, Роман Голованов. Давайте еще пистонов коммунистам накидаем. Путешественник Конюхов просит вернуть архипелагу. Северная земля – историческое название. Земля императора Николая II. Владимир Вольфович, вы же идете дальше.
2: Да, обязательно. Это... Наши цари, они управляли нами тысячу лет. С 862 года 1156 лет. Они все погибли. Они все защищали интересы нашей Родины. И создали самое великое государство в мире, Российская империя. Мы же были в пятерке самых богатых государств. Российская империя, германская, австро британская, французская. Все. Никакого доллара не было. Никто не знал эту грязную Америку. Русский язык был, русский рубль. И ехали отдыхать мы во Францию, в Италию. Никакая Турция, никакие Арабские Эмираты. И они нас встречали у поезда. Вот это нужно делать, понимаете? Они... Откуда слово «швейцар» у нас? Швейцары приезжали работать. Сегодня приезжает Средняя Азия. Хорошие ребята, выращивают у себя хлопок, дыни, арбузы, виноград. Здесь должны работать... Инженеры французские, немецкие, швейцарские, бельгийские. И еще нужно что поменять: Ленинский проспект. Убрать немедленно. Там стоит прекрасный ВУЗ, Институт мировых цивилизаций. Но причем есть Ленинский проспект, проспект Ивана Грозного, Ленинградское шоссе, шоссе Александра Третьего, да, да, вокзал Ленинградский, Николайский вокзал, Октябрьская железная дорога, Николаевская железная дорога, Новосибирск, нет, Новониколаевск, то есть везде. Восстановить наши, так сказать, все атрибуты, вся топонимика с названиями монархии всех наших, которые жили. Где-то Екатерина II, Елизавета Петрова, ну все, все. Но особенно эти грозные наши цари, которые столько
1: много сделали. Но Но не больше. Позвольте, прям секунду. Я сейчас его спрашиваю, откуда веду эфир. Я веду эфир из, монаш... из монашеской Келии в Свято-Успенском монастыре в сталице, Тверская область. Здесь жил О-о. первый патриарх Иов, и здесь он встретился с Иваном Грозным. И вот сюда, когда приедут люди, вы обязательно приезжайте, когда уже все это закончится с коронавирусом, да. вам тут расскажут, как оболгали Ивана Грозного, каким он да. на самом деле был человеком, а кем его выставили убийцей и психопатом. И Лунгин, да. кстати, тоже вот таким выставил. Были тяжелейшие условия. И немцы прут, и внизу
2: Казань бунтует, и крымские татары. Со всех сторон на Русь идет всякая такая нечисть не неправославная. За что? И он бился со всеми. Он один. Бояре предавали. Народ не всегда понимал. Оружия мало, питания мало. Это были как лаги. И он, по-моему, в три раза увеличил территорию русского государства. До Казани дошел, до Урала дошел. До Прибалтики дошел, и до Севера дошел. То есть русский царь помог русскому народу осознать себя. Ведь после него время смуты, а потом семья Романовых, а потом Петр Первый, и так до Николая II. Поэтому обязательно вернуть название, чтобы везде были названия наших царей, полная реабилитация, что они были замечательные люди, что и времена были чудовищные. Ну что нам обвинять царей, когда сегодня головы отрезают. Сегодня. Трупы, не трупы, живых расчленяют. Сжигают людей. Сегодня, сегодня. На том же Кавказе русским солдатам, воинам отрезали бандиты головы. И сейчас там за Кавказе имели место случаи. Каннибализм, людоедство. В советское время голод был... Людей ели, так сказать. И голод был и на Кавказе, и там. Одна старушка жаловалась, отвернулась, а у нее ляжки срезали. Вы представляете, что за жизнь такая? Бабушка ходить не может, у нее отрезали мягкие части ее ног. Это дикость. Что, ну, люди голодные, умирали, большевики довели до такого состояния людей. Поэтому, конечно, вернуть. Чтобы пахло историей. Ты идешь, это история. Садуновские бани с трудом оставили название. А уже центральные бани, что это за название? Центральные бани. И то убрали. Ресторанов понаделали. Ресторанов полно в Москве, молодцы. Но не хватает отрёв. Славянский базар. Великолепный был ресторан на Никольской. Каша гречневая, щи суточные. Ну где еще в мире вы покушаете? Где? Кому нужна эта гадость во французских ресторанах? Жареные эти лягушки или там жучки, жареные в Пекине. Вот была пища. Заливное всякое, рыдка всякая, осетринка, стерляди, квас пили. Какая-то гадость пепсикола. Самая лучшая русская кухня. А где эти русские повара? Куда не плюнешь,
1: везде итальянец. Она а а покорила Я... эту культуру. Макдональдс на каждом шагу. Это бургеры, бургеры, бургеры. Мы ну, уже наш, рабы. Нас, нас завоевали. Конечно, и... Но мешали
2: везде иностранщины. Сейчас-то можно, чтобы было. Где русский ресторан? Пушкинский. Все остальное содержит... Представители нас меньшинств, зайдите, узнаете, кто хозяин. Вот все, это что русские не умеют готовить, не могут управлять ресторанами, банки все в чьих руках, гостиницы все чьи, всех, в чьих руках. Вот у нас гостиница Москва. Два бывших депутата, один лезгинец, другой армянин. Спорили несколько лет. Так они же не русские? А теперь белорусская мафия захватила. А где русские, во главе всех гостиниц, ресторанов, банков, крупных предприятий, рынки все в чьих руках? А на рынках посредники вздувают цены. В копейки стоят сегодня виноград, картошка, яблоки, там не знаю, всякого рода фрукты. Все, бешеные деньги тратим, да еще все с нитратами. Это все вот то, что нету русского хозяина. Русская речь уже хуже звучит. Столько завалили грязными иностранными словами. Каждый день, хайповать придумали, какой там, кайфовать, хайповать, кайфовать, кейф, настроение. Ну, я кайфую, у меня хорошее настроение, нет, я кайфую. Кейф, арабское слово ⁇ это настроение. То есть, когда кайфует человек, у него есть хорошее настроение. Это вот, у нас ведь в русском языке нет названия наркотиков, мы никогда их не употребляли. Это чужое слово, потому что мы не употребляли русские. Это же вино, откуда идет? Из Западной Европы. «Вайн» — английское слово.
1: Parfait. А что с этими словами делать? У нас прям минута, Владимир Вольфович. Как
2: он принять о защите русского языка? И несколько раз ЛДПР заставляла, Не хотят. Ведь надо, надо, но не принимают. Защитить, как это сделано во Франции, в Турции, во всех странах мира. И заставить употреблять исконно русские слова. Иностранные можно знать. Пусть остаются у кого-то в резерве. Но постоянно должна лица русская речь со всех радиоточек, телеканалы, преподаватели, журналистов, депутаты Говорить по-русски на родном, прекрасном, замечательном языке и поменьше иностранщины. Это нас унижает, умаляет наше значение. Иностранцы думают, что у русских нет слов, чтобы обозначить там посредник, дилер, посредник, нет, дилер. И сколько таких слов сотни вставили,
1: впихнули... В наш прекрасный язык. Поэтому слушайте русских, которые говорят по-русски каждую пятницу в 21.00. Владимир да. Жириновский, Роман Голованов. До следующей пятницы.
2: До свидания.
1: Итоги с Жириновским.